0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a empresas en crecimiento a potenciar el rendimiento de sus equipos. Bienvenidas, bienvenidos a Teams. Hoy quiero centrarme en entrevista a Luis Estevez. Bueno, felicitaros antes de nada las fiestas a, a todos. No sé cuándo escucharéis el podcast, pero bueno, tarde o temprano os dais por felicitado. Eh, hago una pequeña introducción a Luis Estevez, colega. Y amigo que conocí, pues estamos de aniversario, Luis. Sí, pues sí, manito. Vivimos, vive en Orense, al, al igual que, que yo. Se dedica, es consultor en marketing online. Lo podéis encontrar en su web, luego repetiremos, en www.luisestevez.es. Y el leitmotiv, digamos, de esta, de esta entrevista es porque desde que conozco a Luis, eh, no me llames pelota, eh... ¿Sí? Pero es así, es así, es decir, eh, siempre es una lucha eh, los autónomos, las, los empresarios, balancear, compaginar, eh, balancear, mejor dicho, equilibrar la vida personal y familiar. Y la verdad, Luis, eh, lo primero que, o las primeras, lo, lo, lo más llamativo, digamos, en el sentido de la productividad fue lo bien que llevas el balanceo entre familia y. Eh, la parte, digamos, de, de trabajo Una pregunta abierta ¿Cuál es el secreto, eh, Luis para balancear también esa vida personal y profesional? Pues a ver, José María Bueno, gracias
1: en primer lugar por, por hacerme este, este episodio eh, Un saludo a toda tu audiencia Y, y bueno, uno de los secretos eh, sin duda, pues es la, la organización a eso tengo que decir y no es ahora por devolverte la pelota pero que hace curiosamente un año que grabamos un episodio de, de mi podcast sí. eh, y desde, desde ese año eh, he aplicado varias cuestiones que me, que me propusiste tú pues como por ejemplo por ciertas apps como Todoist eh, que me han ayudado mucho sin duda eh, yo considero que tengo un, un margen de mejora aún amplio, para seguir aún puliendo muchísimo este balanceo, que sin duda yo quiero eh, tener un balanceo entre mi vida profesional y personal, eh, pero bueno, eh, aún me queda, aún me queda, José María, no no, no no es tan maravillosa la organización aún.
0: No, bueno, pero es en plan, eh, pues eso, ¿no? cuando haces algún mentoring, sobre todo ¿no? para, para emprendedores, que lo primero que, que fijamos es, pues eso, ¿no? marcar las prioridades, marcar una, las tareas clave, hacer lo más importante bueno, al inicio del día, sobre todo cuando tienes el, el momento más alto de energía, pero, pero inicialmente, claro, esas personas que se ponen en contacto para que, para que les ayude, digamos... O sea, en la gota que colma el vaso, Luis, es siempre la parte de... Hostia, ya he entrado en la parte personal. Ya es que mi, fa, mi, mi mujer ya casi me pone sí. la maleta en la puerta. Sí. Es así. Sí. Y uno de los primeros consejos que doy es, tío, ponte un horario. Que sí, que hay semanas que tengamos que, tengamos que chollar una hora y media o dos más. Perfecto, pero ponte un horario. Ponte un límite a tu tiempo y cierra tu empresa. Y eso... Joder, que desde que te conozco, seis y media, siete, Luis, está cerrando la puerta de tu negocio.
1: Pues mira, sí, eh, el tema del horario, fundamental. Y, y sobre todo, una de las cosas que a mí mejor me ha funcionado es delimitar horas cada semana, los mismos días de la semana, delimitar horas para ciertas tareas. Pues, por ejemplo, eh, yo tengo el hábito de los lunes a la tarde reservarlo, pues que empiezo con energía a la semana, pues reservarlo pues un par de horas, por ejemplo, pues para tareas de, de pensar ¿no? estratégicas, con clientes. Okay. Los martes, por ejemplo, me gusta mmm, dedicárselo a, a, a mi otro proyecto, bueno, un proyecto paralelo que es Marketing Club, en el que tengo un podcast, donde intento pues, generar el contenido, incluso grabar ese, el podcast ese mismo día. Y, y, y pues luego por ejemplo ya para otro tipo de tareas que no son tan, tan de mi profesión de marketing online pues más administrativas como buen autónomo pues eh, muchas cosas de facturación pues las sigo haciendo yo eh, bloquear también pues un par de horas por ejemplo pues los jueves que ya estamos hacia final de semana eso me ha funcionado muy bien y por supuesto un, un, un horario digamos de finalización del día que me ayuda a, a mentalmente estar preparado que a las 7 de la tarde pues, se termina el día se termina la jornada y pues ya entran otro tipo de cuestiones ya pues, personales voy a recoger a la niña a la guardería eh, estoy en mi casa haciendo otro tipo de cosas que como tú dices no siempre se puede cumplir porque hay muchas veces que hay imprevistos y todo el tema luego hablaremos del tema de los eventos que, que es otra de las cuestiones que yo este 2019 eh, voy a titular la purga, la purga, porque yo estaba metido en muchos líos, en muchísima eh, organización de eventos e historias que, que he decidido cortar durante todo 2019 porque me descontrolaba muchísimo pues, todo este tipo de equilibrio y de balanceo del que estamos hablando. Yo no digo que organizar eventos sea algo, algo malo, que es algo bueno, que yo lo hice en el momento que lo podía hacer, pero ese tipo de cuestiones que, 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 que pues suelen estar fuera de estos horarios ¿no? que estamos comentando, a mí me llegaban a descontrolar bastante eh, pues ese equilibrio. Por lo tanto, pues he purgado un montón de cosas relacionadas con organizar eventos o participar en eventos. Así a bote pronto, pues estas son un par de, de cuestiones que me están funcionando bastante bien
0: Joder Luis eh, efectivamente Luis tiene un podcast eh, Marketing Club que os aconsejo escuchar ya según acabéis este, este episodio y has dicho una palabra una palabra vamos un, 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 un arte porque es un arte que es el aprender a decir no y lo digo de verdad y lo digo públicamente es decir ¿Qué
1: pasó? Pero por si acaso. Está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. como se bloqueó? Deje de ver. Sí, vale,
0: sí, vale. Vale. Bueno, no sí. Bueno, lo editas. Sí, cosa. sí. Eh... Eh... Marketing Club. Sí. Eh... Ah, sí. Uno de... <risa> Joder. <risa> que se nos fue la olla. Se nos fue la olla. Esto lo podemos dejar en abierto. Eh, que no pasa nada. ¿eh? <risa> <risa> se nos fue la olla porque tenemos el iPhone aquí... En, en una mesa, verdad, el, Luis a un lado y yo a otro, y estamos grabando con Anchor, y, y claro, bueno, pues eh, se bloqueó el teléfono, pero nada, esto, esto lo editamos y todo, porque esto pone cachondo a la gente, también <risa> se echan risas. Joder, pues lo del arte de decir no, y lo digo de verdad, es decir, a mí, a José María Villarmea, mmm, me cuesta, no sé si eso está dicho en plan muy gallego, pero... Eh, me resulta a veces, muchas veces complicado el decir que no. Y sabéis perfectamente qué productividad, qué efectividad, no es, muchas veces no es saber lo que quieres, sino claramente saber lo que no quieres hacer. Joder, en esta famosa purga de Luis en, en verano, ¿es así, tío? Sí, 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 Hostia, la purga. La purga, ahí está, la purga fue en julio, así, ¿no? Pues
1: fue antes de verano, antes de verano ya, ya empezó la purga. Si quieres este, te, te cuento con más detalle el tema
0: de la purga más tarde. Sí. Pero esa claridad, ¿no? Es decir, vale, ¿qué no me interesa? ¿Qué me está restando energía? Y no porta valor a mí y a mi negocio. Esto, esto y esto. Y entre otras cosas, efectivamente, era el tema de los eventos. Luis, lo conozco, repito, hace un año es una persona que amaba los eventos y sé que, lo, que le gustan, pero bueno ¿algo hay que decir que no? Vale, pues decimos que no a los, a los eventos joder, un fantástico eso. Pues, pues y... mira, yo
1: en, en cuanto a eso por, apunt por apuntalar lo que estás comentando eh, fue justo antes del verano y yo lo comparo con esto que dicen de que, de que para dejar de fumar pues lo que tienes es que fumar Seguido, 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 seguido hasta que ya te saturas tanto que asqueas el tabaco. Sí. A mí me
0: pasó algo parecido. Una especie de aversión, ¿no? O sea, sí. sí,
1: no sé si es cierto o no, sí. pero lo he escuchado. Entonces, a mí me pasó algo parecido con, con todo este tema de lo que no era realmente eh, mi, mi, mi profesión en sí de marketing online. ¿no? Pues el tema de organizar eventos, de formaciones, de de todo esto que para prepararlo requiere un montón de energía, de horas, de tiempo, luego el organizar el evento o el acudir al evento, impartirlo, que todo salga bien y el posevento evento ¿no? Pues todo esto me di cuenta que, que lo hacía, pues, la mayoría de las veces sin ánimo de lucro eh, y me di cuenta que digo, coño, a ver, o, ¿qué, ¿qué soy? ¿Consultor de marketing online o organizador de eventos? Yo no digo que no se puedan hacer las dos cosas, de hecho, yo lo he hecho durante dos años. Tengo un episodio en mi podcast donde, donde explico pues, sí. cómo lo hacía yo, el tema de organizar eventos, todo lo. Bueno, pues todo cómo lo hacía yo. E, y tengo uno en el que explico por qué lo he dejado. Y, y básicamente es por, por eso: llega un punto de saturación tal que digo, no puede ser. Vale. Esto está aderezado con que yo tengo una niña, ahora mismo de dos años y medio, que crece sin contemplaciones. Yo me lo estaba perdiendo, o sea, sí. seamos sinceros, me lo estaba perdiendo, llegaba tarde a casa eh, y, y, y llegó un punto que dije, no, vale, no es exactamente igual que lo del tabaco, ese es ejemplo, porque, coño, organizar eventos no es, no es dañino para la salud, sino y, y lo digo en ese episodio, es muy bueno, a mí me trajo cosas muy buenas, pero hubo un punto que tuve que decir que no, ...a ciertas cosas... ...y respecto a lo que dices de decir que no... ...curiosamente yo ahora... Uh -huh. ...cuando a mí, por ejemplo... Pues ...en este próximo año... ...alguien se siente conmigo... ...y me proponga el participar en algún proyecto... ...o, o, o un evento... ...o cualquier cosa... ...que se salga de, 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 del foco principal... ...de mi vía principal... Eh, ...mi pregunta... ...a mí mismo va a ser... ...Luis, ¿lo necesitas? Uh -huh. vale. Entonces a partir de ahí... Voy a ser muy imparcial en decir sí o no, ¿vale? Ahora mismo no lo necesito, cualquier cosa que me presente, a ver, excepto si es con un contrato blindado de un millón de euros, claro. entonces me lo pienso, ahí <ríe> sí lo necesito, pensar. eso sí lo necesito. Pero muchas de estas cuestiones que, que muchas veces son eh, sin ánimo de lucro y, y, y que al final te van a consumir pues, mucho tiempo y que hasta el momento sí me lo podía permitir porque me gustaba, pues, eh, pues voy a tener que decir que no y, y actuar en consecuencia. A partir de ahí podrá ser que aunque diga que no, diga, bueno, mira estoy en un momento dulce eh, puedo permitírmelo, voy a darme el capricho de participar en esto, de organizar o de invertir en este proyecto que no es un proyecto a priori eh, que vaya a monetizarlo y, y porque yo creo que también es sano que también da vida ese contacto con la gente esa, eh, pues eso, ese salir de esa rutina marcada, porque yo creo que la rutina robotizada tampoco es buena pero desde luego ser mucho más estricto en lo que tú decías en, en, medir muy bien eh, el control de, de ese proyecto en el que vas a entrar, ¿vale? Eh, sobre todo cuando ya te digo que se salen de, el, de, de la actividad principal. Uh
0: -huh. Ojo, y repito en serio, ¿eh? que para mí la palabra es arte, arte el saber decir que no. Y vosotros mismos eh, pensad, cuando fue la última vez que dijisteis que no, es decir, que no en el sentido, pues eso, ¿no? es decir, no a esto hostia, es un arte, es decir, no es solo saber lo que tenemos que hacer, sino también dirigir, dirigir nuestro no a aquello que no nos interesa y que no está alineado con nuestro propósito y nuestras prioridades. De ahí también me interesaba muchísimo, muchísimo, muchísimo entrevistar a Luis, que llevamos unos cuantos meses para la famosa entrevista, coño, sí. y pues este extracto, digamos, ¿no? de esta, esta, este, este aprendizaje que podemos extraer Creo que es oro, ¿eh? Oro, tal cual suena. Luis, tío, eh, ¿cómo te organizas? ¿Cómo organizas una semana, un mm. día de trabajo? Bueno, si adelantabas que te organizabas, eh, bloqueabas, digamos, horas. Horas mm. y que ibas de más a menos, es decir, en sí. semanas, de perdón, días de más energía, lunes y martes, metías la chicha, digamos, del de negocio. Mm hacia menos energía al final de la semana, ¿no? Eh,
1: efectivamente. Eh, como dices tú, los viernes a la tarde, de repente se pues, están convirtiendo en, en tontear más que trabajar, porque es un día, un día que incluso prefiero, prefiero, a pesar de que... Un saludo Tani, a Tania, mi mujer. Eh, los sábados a la mañana me gusta venir a la oficina, porque son días muy tranquilos, y en una mañana de sábado yo puedo sacar muchas cosas, son las que nos quedamos aquí en, en Ourense, ¿no? Eh, pero ¿cómo, ¿Cómo organizo? ¿Cómo voy organizando Yo las semanas? En base a esos Esos horarios eh, que, que no nos vamos a engañar A ver, muchas semanas pues se trastocan Por claro, lo que sea, es claro, decir claro, Si se, claro, se pone claro, enferma claro, tu niña o, claro. o yo que sé, o hay cualquier imprevisto eh, Pues oye, tienes que dejar De, 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 de respetar eso, eso no Y no pasa nada eh, me ayuda mucho una aplicación que, que de hecho puedo decir 100% que me recomendaste tú y que conocí gracias a ti, que es Todoist. Para mí ahora mismo, digamos que, que yo todo el tiempo, bueno, a ver, sin obsesionarse y sin independencia absoluta, yo llego a la mañana, lo primero que hago es abrir el Todoist, que es una app, supongo que quienes te escuchan eh, ya la conocerán por, por, pues, por escuchártelo a ti sí. y todo el tema... Eh, donde pues gestionas tu lista de tareas por días, por proyectos y entonces yo ahí me programo excepcionalmente bien. Voy cumpliendo, me queda mucho por explotar esa app porque es una app que es muy sencilla al principio pero tiene su curva de más que de aprendizaje, de, de, de buena utilización. De hecho yo peco mucho del querer completar muchas, chequear muchas tareas cuando lo realmente importante es generar eh, ir y hacer las tareas clave las, las tareas realmente importantes de la semana pero para mí ahora mismo es súper, súper importante y eh, súper interesante Todoist uh -huh. luego sí que es verdad que, que también me ayuda mucho mmm, haber prescindido del papel ahora mismo, José María, estamos tú con tu iPad, yo con el mío Sí, sí, sí. Esto es verdad que también pues es algo que, 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 que lo aprendí tanto de ti como de Dani Dieguez uh -huh. que un día quedamos en una cafetería sí. y llego yo con mi libreta y vosotros <risa> con vuestro iPad y, y vuestro y pencil y, y dije, Dios, esto pues, lo tengo que tengo tener que yo. Tengo que
0: cambiar, has dicho. Es que es
1: verdad, yo además de ahorrar para el tema sí, de sostenibilidad y, y ecología, que, que, que me gusta esa sensación, pues el hecho de tener en un iPad, pues yo que sé ya cuántas libretas van, eh, poder esquematizar en esas horas, en ese café que te vas antes de empezar a, a entrar en la oficina, a, a, a relajarte un poco y a, y a bocetar, a escribir, a esquematizar, me está ayudando también una barbaridad. Eh, uh -huh. El tema de GoodNotes, GoodNotes. que es la, la app que también pues, me recomendaste tú. Así que, bueno, queda claro y patente que que más que
0: mucho tienes que <risa> ver tú en todo nos esto. Nos hemos retroalimentado, ¿eh? Pues, sí. El uno del otro. O sea, que te organizas con bajo las, el criterio, digamos, de lunes a viernes, bloqueas vamos a decir, eh, días temáticos eh, de más, en el que te requieren más energía, menos energía. Pues tú justo. me lo voy a inventar, creo que es justo. Eh, estrategia, martes clientes, justo. algo así, ¿no? Y
1: hacia la medida que avanza la semana son tareas más, digamos, menos de pensar o Exacto. más Con más que menos energía, ¿no? Justo. Vale. Más, más facilotas, ¿no? Y una cosa importante que no comenté es que con el tiempo, porque yo al principio esto solo lo utilizaba, eh, por ejemplo, Todoist, Solo la utilizaba para, para el tema profesional. Uh -huh. y, y ahora, bueno, pues ya estoy empezando a, a cada vez cargar más de, 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 de tareas personales. ¿Qué pasa? En la vida personal a lo mejor no, no, no lo utilizo tanto pues porque no tengo tanta exigencia en ir cumpliendo las tareas por días y tal. Bueno, al final... Sí. Tienes tu rutina. Y el
0: garaje una vez al mes. Claro, y no vas a Ingresar estar... la hipoteca, es, lo que sea, tal. Sí. Exactamente.
1: No sea. vas a estar anotando, pues hoy voy a nadar, hoy voy a correr. Ah, no, bueno, claro. No, no, no. Entonces, bueno, pues de todas formas sí estoy empezando también a organizar también esa parte, uh -huh. ese balanceo de la parte personal, también un poco por ahí. De hecho, intenté que mi mujer usase, estamos empezando a intentar coordinarnos. ¿Ah, sí? sí con todo East entonces bueno estamos en ello ya, ya ya por ejemplo tenemos un calendario en Google Drive Ajá, en Google, Google Drive en Google Calendar, en Google calendar que, que, que para mí también es hiperclave, clave lo claro. tengo sincronizado con Todoist y con, y con bueno, los mails y con todo eh... Bueno, bueno, nivel pro, eh. Bueno, bueno, no, no te creas, ¿no? no es para tanto. Joder. Bueno, eh... si has
0: convencido a tu mujer para utilizar tu vida, atentos, atentas, bueno, que esto es la leche. Esto ¿eh? es
1: una llamada para que, para que <risa> si, sigamos en, en ello porque aún no estamos 100%. Eh, trabajándolo. Bueno, pero una
0: manera de empezar la lista de la compra, tan básicamente un proyecto Ojo, común que esa, esa va compra. con Trello, esa va con Trello. Ah, bueno.
1: <risa> que también la utilizo, también la <risa> utilizo y también me ayuda mucho. Trello la mal utilizo, porque la mal utilizo eh, para eh, poner ahí los proyectos, ¿vale? y, y, y hacer mediante pues, pues las listas que, que trae Trello que también lo, lo he, he sincronizado con Todoist. Eh,
0: Trello con Todoist Trello con Todoist, sí O sea, bueno. con un IFTT o con una... Cuando,
1: cuando completo una tarea en, en Todoist ¿Sí? Aparece en, en Trello Hostia. Esa tarea Entonces, lo que hago es ir colocando Esas tareas completadas en Trello Pues en el, en o el o mes sea, correspondiente un registro.
0: Es un registro
1: Es como, un, como visualizar un proyecto ¿vale? Por ejemplo, ah, por vale, meses entiendo, entiendo. Hago listas cada, por cada mes y, y ahí le meto sus, sus tarjetas sus igual lo estoy diciendo mal no son las las tarjetas
0: Listas y las tarjetas exactamente Teóricamente pues, son las tareas vamos exactamente pues las tarjetas los bloques es que se mueven pequeñitos de una lista eh, otra. efectivamente
1: eso es lo que luego yo voy moviendo a cada mes yo lo utilizo más que tra para trabajar en equipo para, para Realmente ir haciendo un seguimiento. Trello lo utilizo casi más como base de conocimiento. Ajá. Yo ahí voy metiendo pues, enlaces, apuntes, correcto, correcto, eh, sí. cosas a tener sí. en cuenta. Sí. Más sí. más va por ahí. Sí. Y creo que no me queda mucho más. Luego tengo un iMac, un iPhone <risa> y ya está.
0: No, no hay mucho bien, más. Pero ¿qué es la base de la productividad? Es decir, fijaos qué bien alineado está. En el sentido de que esa trabaja bloquea ese momento, esos días temáticos, de más energía a menos energía a lo largo del día. Luego el viernes me consta que hace una revisión semanal, una revisión semanal en la cafetería del Olivar. Efectivamente. ¿Eh? efectivamente Aquí Hay que mucha productividad ahí aprendida, y aprendida, Luis, ahí. Sí, señor. Pues sí, yo
1: creo que es una buena costumbre el acabar la semana con, con por ejemplo, una eso. Una revisión. ¿no? ¿no? El... Una revisión, una reflexión,
0: eso terminar es. la
1: semana y, y, y luego los lunes a la mañana eh, enlazo semanas. El lunes a la mañana una de, la, de las tareas que tengo es enlazar. A coger todo lo de la semana anterior y recolocarlo en la semana Correcto. siguiente, yo no lo hago los fines de semana, lo hago uh -huh. los lunes a la mañana donde cojo y digo vale, pues todo esto que quedó pendiente, quedar con no sé quién y tal pues ¿dónde lo coloco? Entonces pues ya abro el, el WhatsApp eh, en escritorio que, que bueno, eso ya daría para otro episodio, hablando de los pros y los contras que tiene WhatsApp WhatsApp es muy peligroso para mí el tema de los grupos para mí es muy muy delicado, muy delicado. Es veneno. Es veneno, veneno. claramente. Eh, y a partir de ahí, pues voy, voy eso, colocando cosas durante la semana para ya ir pues, navegando ya otra vez sobre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
0: Bien. Eh, comunicación, colaboración con los clientes. Claro, los clientes están ahí. Eh, la comunicación con tus proveedores a través, ¿cómo, cómo gestionas Luis, esa, esa colaboración? Desde... Pues fundamentalmente
1: yo lo hago por email uh -huh, por email uh -huh. y también, también en buena parte por Whatsapp uh -huh. digamos que mi, mi soporte o mi, eh, mi servicio de, 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 de comunicación, sí, de atención, de atención
0: cliente, sí, sí.
1: mucho va por Whatsapp, entonces ahí queda registrado. Llega,
0: llega a colapsarte el, el Whatsapp
1: Llega a colapsarme si se utiliza eh, con saturación. Vale, por eso te decía lo de los grupos. Es muy fácil que en un grupo donde hay mucha gente, eh, pues de repente. Yo que tengo la aplicación abierta de sí, WhatsApp.
0: Pero hablo, hablo no de los grupos, perdón. No hablo de los. porque grupos con proveedores y clientes, no, pero prefiero yeah. los los propios proveedores, los clientes, la, la sí. lo que te genera el propio negocio sí. llega a colapsar hablando quitando sí. los grupos que sí. tenemos todos de, pues de colegas, de, ...del fútbol, del baloncesto y del golf. Eh, estoy te entiendo,
1: te entiendo. ¿sabes? No, no,
0: A mí en, a mí en mi caso no, porque
1: yo intento pues aclarar, vale, que WhatsApp, pues lógicamente, si me mandas un WhatsApp a las once y media de la noche o incluso a las nueve de la noche uh -huh. Yo creo que ya quien trabaja conmigo sabe, y yo creo que esto debería ser en general, que no te van a contestar muy seguramente pues hasta el día siguiente, ¿no? cuando vuelva a haber un horario laboral más o menos el habitual. Entonces yo creo que se trata de eso, de que, yo, de que en parte tú sepas tener un autocontrol y una tranquilidad de que si ves mensajes y si ves cuestiones que sea una urgencia uh -huh. eh, o, o, o emoticonos de fuego donde dices aquí está ardiendo algo sí. que te, a lo mejor lo lo lees y aunque a lo mejor lo leas a la noche uh -huh. antes de, de, de cenar o lo que sea pues con la tranquilidad y el aguante de decir bueno pues mañana contesto que no hay problemas como los emails no uh -huh. Entonces, en mi caso, de momento, no. Lo que sí me satura mucho pues, eh, es el tema de los grupos, que, que hay proyectos, que hay, hay eso, eh, clientes. A lo mejor, que tenemos grupos que cuidado, porque claro, hay veces que sí que puede saturar por, por los horarios y por, las, por el número de mensajes, pero bueno, digamos que si lo intentamos controlar lo máximo posible y explicarlo a, a la gente con la que trabajamos, pues yo creo que no hay no hay mayor problema Oye, entenderlo. pues hay
0: una lectura aquí súper importante También que está relacionado Pues con la Con el, con la barrera que hay que poner ¿no? Sobre todo las, aquellas personas que trabajamos O que, bueno de, Casi desde casa o, bueno, que somos autónomos que es eso? Es decir, entra un WhatsApp a las 10 de la noche, tío pues te jodes y hasta el día siguiente, literalmente, ¿no? eso Esa barrera es importante, porque al final lo que estamos haciendo, ¿no, Luis?, es seleccionar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, uh -huh. y eso es muy importante, uh -huh. eso... A lo largo del tiempo, con, esa, con ese entrenamiento que hacemos también, sí. coño, ponemos esa separación tan sí. importante que es para poder disfrutar de nuestro tiempo libre y de nuestra familia y de nosotros mismos.
1: Yo me estoy preguntando una cosa, José María, ya me lo llevo preguntando tiempo. Ahora que estamos usando tantísimo el WhatsApp, eh, yo ahora tengo la sensación muchas veces de que resolveríamos mucho antes con una llamada. Totalmente, y ahora parece totalmente. que llamar digamos como que como que está casi prohibido llamar a alguien ¿no? sí, sí, es sí, decir sí. con una llamada en un minuto solucionas una conversación de 10 minutos en WhatsApp muy seguramente entonces sí. y quizás estemos o, o, o tengamos que empezar a retroceder y volver a llamarnos a ver, es alucinante
0: <risa> eh, bueno aquí voy a rescatar digamos un, un, un mantra que tiene Guillermo Sánchez un ...bueno, mi, mi socio de Educa 3 ...dice... ...más de tres Whatsapps llamada... ...es tal cual... Sí, ...y ya no solo eso... ...sino que... ...joder, o sea... ...yo no sé a ti... ...pero yo discuto con mi mujer... ...a través de Whatsapp... ...o sea, es alucinante... <risa> ...otro capítulo para los audios... De WhatsApp. ...eso... ...es brutal, eh... ...qué bueno... ...pues... ...para ir acabando... Eh, ...Luis... ...lo importante... ...que es... ...un consultor... ...de marketing online... Proteger algo tan valioso como la atención. ¿Cómo lo proteges? Porque entre Whatsapps, emails, eh, bueno todas las posibles interrupciones, ¿cómo proteges ese, ese valor? Porque al final ese valor que tú proteges, Luis, se refleja en el cliente, es súper importante. Sí, desde luego. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te defiendes de todo eso? Pues mira, los yo ataques
1: intento... Por ejemplo, pues eh, 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 en la hora a la que voy a dedicar, pues, por ejemplo, a estrategia, eh, desde luego el teléfono tenerlo en modo eh, no molestar y tenerlo, pues, por ejemplo, lejos de, de, la, de la mesa ¿no? para poder estar eh, atento a, y, por supuesto, WhatsApp cerrado, eh, email cerrado y, y centrado en, en la tarea. Cosa que a veces es complicado porque tienes que abrir el email para ver este dato y de repente te entra otro email y sin querer lo ves. Pero eso por una parte y por otra parte, eh, para esa parte estratégica de pensar, sobre sí. todo de pensar, eh, curiosamente, curiosamente, y esto yo a veces me da mucho que pensar. Eh, me gusta hacerlo fuera de la oficina, por ejemplo, pues me voy a una Ajá. cafetería, muy bueno. pues yo qué sé, eh, una hora antes de, de entrar en la oficina, y en una cafetería sí. es curioso, sí. pero logro concentrarme sí. muy bien, eh, incluso a veces mejor que en la oficina donde tengo todo aislado y cerrado, no me preguntes por qué, uh -huh. pero pero ahí pues no lo sé pues no tengo a lo mejor el ordenador delante eh, me voy con el iPad y como te decías que matizo, escribo pienso y de ahí saco pues un contenido que luego desarrollo eh, esquemas, todo el tema y por ahí es básicamente las dos vías en las que intento proteger ese esa pff, sí. intimidad para poder pensar que es cada yo vamos, cada vez creo ...que es más complicado... Por, ...por tanta mensajería...
0: ...y tantos impactos
1: que tenemos... ...digamos que por ahí...
0: ...de hecho... Eh, ...me acabas de recordar... Eh, ...no sé si fue un podcast... ...creo que fue un artículo que escribí... ...no sé si el link que en el blog... ...relacionado precisamente... ...y además comprobado científicamente... ...que potencia nuestra atención... ...el poder salir del entorno normal... ...salir de un entorno... ...lo que tú dices... ...de una cafetería... ...y es alucinante... ¿Por qué? Porque hay una, una cuestión que, es, que es, es vital y es la palanca. Es decir, tengo que salir a concentrarme. Necesito. Entonces te vas a un sitio fuera, digamos, de lo habitual y ya tienes la palanca de quiero concentrarme. Entonces ya los estímulos, pues, pues estímulos si tú eliges una cafetería, que es la cafetería X, que es la que te vas a concentrar, la que eliges para poder aislarte, ya automáticamente tu cuerpo, tu, tu, tu cerebro se va condicionando al momento foco. Qué bueno, tío. Oye, todo esto lo tienen que notar los clientes en... Esta productividad, esta organización... Es, es un valor añadido para tus clientes, Luis. Sí, es...
1: yo creo que, a ver, ahí al final... Eh, donde redunda es en ellos. Y yo creo que ahora mismo, pues... Eh, bueno, pues para mí es lo fundamental. Es decir, eh, un proyecto de un cliente... Para mí es, es la verdadera oportunidad... De, de, de poder dar todo lo que yo puedo dar... Y para eso tengo que poder darlo. Exacto. Es decir, si estoy bloqueado y no puedo pensar, no puedo eh, desbloquear eh, proyectos y avanzar, pues al final pues, los clientes lo, lo notan. ¿no? Entonces, pues eso, centrar, centrar y, y focalizar bien en eh, pues, la atención uh -huh. y, y la organización. Eh, yo creo que no solo en, en lo mío, ¿no? Es
0: en, todo, en, 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 en
1: cualquier en profesión. Todo, sí, sí. Bueno, sí, es,
0: es en todo, pero es como todo. Es decir, todos somos, o la mayoría, somos trabajadores del conocimiento, donde la atención y la concentración juegan un papel vital, vital para poder aportar valor de verdad. Eso lo sabemos todos, pero no todo el mundo hace un plan de acción para proteger su atención, siendo consciente de eso.
1: Yo admiro a las asesorías que están a pie de calle, sí. en las que están entrando los clientes, sin sí, cita saliendo, previa, no, madre mía. Y labores que requieren concentración, que están,
0: yo creo que, bueno, Porque eso tiene sé. que ser horas fuera, de, horas fuera de horario. O sea, yo tengo un amigo, eh, bueno, un conocido que trabaja en una asesoría, perdón y lo que dices tú y el tío se, se hace todos los días hora y media todos, todos los días a mayores claro. porque es la única manera pero claro está atención al cliente y es claro. entrada salida entrada salida Eso es, llamadas es urgencias
1: similar. certificados de no sé qué sí. que sí, sí pero
0: bueno también Chapo. hay maneras hay maneras también así que oye que Luis tío que un pedazo de placer eh, poder tener esta conversación esta charla qué conversación esta charla coño entre dos amiguetes eh, pues Algo muchas más. gracias
1: a ti y, y bueno, pues ya te, ya te secuestraré yo para,
0: para el podcast de Marketing Club. Bien, recordad que Luis lo podéis encontrar en www.luisestevez.es, consultor de Marketing Online. Y en su podcast, en Marketing Club, lo podéis, eh, está en Anchor, está en todo, ¿no? en Spotify,
1: Spotify y, y, bueno, en la web marketingclub.es también. Y
0: habla de productividad también, Efectivamente. ¿vale? Habla de productividad. Y nada más, eh, feliz año a todos y a todas. Así que nada, ya sabes, actúa, haz y cambia. Hasta la próxima.